0: Jeg, jeg har virkelig set frem til den her Café Vineyard, og øh, jeg vil gerne hive til at begynde med et pointe ud af en historie. Så jeg håber, at øh, I har tålmodighed mod til at gå tilbage til Bibelen, eller i gamle og se på en historie. Jeg skal nok hive noget ud af den. I øh, årene 875... Til 854, før Kristus, så reagerede en kong, Akab Israel, sammen med sin hedenske hustru og prinsesse, var hun en dag, Jezebel. Og Jezebel, hun havde introduceret alle de hedenske afguder, Baal, Asher til Israel, og et mørkt kapitel i Israel, historie. Israels historie skrives. Akab, han byggede et tempel, han... Øh Hvad er nu det, jeg er fået Og et alter. For jeg mener det, jeg kunne jo se. Og et alder for Afguderne Og han fortsatte kun, hvad hans forgængere havde gjort af onde ting i Guds øjne. Et land i politisk, moralsk og åndeligt frit fald. Hvorefter så Gud i sin trofasthed lade profeten I, eh, eh, Elias stå frem. Og han varsler så en treårig tørke eh, iværksat af Gud. Og efter den her treårige tørke, så møder Elias igen, kong Akab som bare havde ledt Israel ind i et endnu mere dæmonisk mørke. Elias byder ham at, så at samle 450 Baals profeter og Jezebels 400 Ashera profeter på Karmelbjerget. Og for eksempel Baal var sådan en frugtbarhedsgud, som man blandt andet tilbød, tilbad igennem børneoffringer. Det var af satanisk karakter. Det var bare lige for at give et indtryk af, hvad det er for et mørke landet er ude i. Budbringer sendes ud i hele landet med Elias budskaber, alle profeterne og folk for hele Israel. Jeg tænker, der er tusindvis, der samlede sig på Karmels bjerg, et bjerg, som få år tidligere blomstrede af skønhed, men nu lå hen i mørke og under Guds forbandelse. Karmels bjerg var et øjnefaldende bjerg, og det kunne ses fra de omkringliggende lande. Det var et bjerg med politisk og symbolsk betydning, men nu vandet af gudstyrkelse. Et virkelig sørgeligt, rodet og mørkt afsnit i Israels historie. Så her er scenariet. 850 profeter, leder Jezebel og kong Akab. næst alle de vildledte israelere, som elskede deres nye afguder og nu var sat stævne på Karmels bjerg til en styrkeprøve, alle konfronteret af en enkelt og tilsyneladende forsvarsløs israelit og profet. Hvilket scenarie? Og her skal vi læse fra Bibelen. Og for en ud, så læser jeg rigtigt fra Bibelen. Og med briller, det bliver jeg nødt til. Øhm, så sagde Elias tilbage i profeterne. Vælg I først jeres tyr og bring den som et offer, for I er jo de mange, og påkald jeg jeres Guds navn. Men I må ikke sætte det ild til. De tog så den tyr, som han havde givet dem, offret den og påkaldte Bal's navn fra morgen til middag med ordene Bal, svar os! Men der lød ingen stemme ind til svar, og de dansede haltende foran det alder, de havde bygget. Ved middagstid gav Elias sig til hunden og sagde, råb dog højere, han er jo en Gud, han har vel et ærende af forrette og er nok gået afsides. Altså på toilettet. Eller måske sover han og skal først vågne. De råbte højere og snittede sig med svær og lanser, som de havde for skik. Så blodet flød ned af den. Over middag kom de i profetisk henrykkelse. Lige til aften aftenofferets tid. Men der lød ingen stemme. Indtil svar ikke en lyd. Da sagde Elias til folket, kom hen til mig. Nu springer I det. Han lagde brændet til rette, skar tyren ud og lagde den på brændet. Så sagde han, fyld fire krukker med vand og hælde det ud over brændofferet og brændet. Så sagde han, gør det igen, og de gjorde det igen. Tredje gang sagde han, og de gjorde det for tredje gang, så vandet flød rundt om alderet. og så renden blev fuld af vand. Fuld af vand. Ved aften tid trådte profeten Elias frem og sagde: "Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel." og at jeg er din tjener, og at det er på dit ord, jeg har foretaget alt dette. Svar mig, herre, svar mig, så dette folk kan erkende, at det er dig, herre, der er Gud, og at du har vendt deres hjerte. Da jeg faldt herrens ild ned og fortærede brændofferet, og brændet, og stenene og jorden, jeg selv vandet i randen, slikket den op. Da hele folket så det, kastede de sig ned og sagde, det er herren, der er Gud, det er herren, der er Gud. Elias sagde til dem, grib, bal profeterne, ingen må undslippe. Så greb de dem, og Elias, så er der afterparty. Elias førte dem ned til Kishonbækken og slagtede dem der. Derpå sagde Elias til Akab, drag op og spis og drik, for jeg kan høre den susende lyd af regn. Det er jo en vanvittig historie. Det er samtidig en enorm opmunderende historie, fordi det første budskab i historien, det er, at når alt står værst til griber Gud ind. Og sådan er det også med dit og mit liv. Når alt står værst til, så griber Gud ind. Selv der, hvor vi i vores blindhed, i vores frafald og i vores mørke, lukker os om os selv, så kan Gud også møde os der. Sådan greb Gud ind over for slaveriet i Ægypten. over tidligere, sådan har Gud endelig grebet ind. Ikke på bjerg, men på en lille bakke ved navn Golgata, hvor Jesus gjorde endelig op med den her verdensmørke. Men i historien, tusindvis er samlet på Karmelsbjerg, og på et øjeblik falder stillheden. Når Elias han siger, I skal påkalde jeres Guds navn, og jeg vil påkalde Herrens navn, den Gud som svarer med ild, han er Gud. Og jeg tænker et brølende bifald, runget ud over bjergen hele dagen råbte de falske profeter. De dansede omkring deres alder. De skar sig selv op i i åndelig henrykkelse. Jeg tror, det var en mørk, åndelig henrykkelse. Og Elias hånede dem. En profetisk bloddans, men deres afgudder forblev tavse. Men så på et øjeblik forvandledes landemørket, afgudstyrkelsen, sig til lys og til tilbedelse af Gud. Alle kastede sig ned og tilbadede Gud. Og det er historiens andet budskab, at når vi overgiver alt, er Gud i kontrol. Når du og jeg overgiver alt i vores liv, så er han også i kontrol. Og så ender historien med den her festlige afslutning. Et blodbad ved Kishonbækken, hvor Elias henrettede 850 profeter. Det er jo ikke noget at sige til, at Elias bagefter trængte til sådan en lille kontemplativ retrætte han bemærkede måske lige snærten af en begyndende depression ikke mindst fordi Jezebel hun stræbte ham efter livet, han blev faktisk fyldt med angst og der er det det læste vi ikke, men der er det at en engel møder Elias og siger til ham stå op og spis ellers bliver dagen undskyld, ellers bliver vejen for lang for dig det var det samme, Elias sagde til konger Akab. Drag op og spis og drik, for jeg kan høre den susende lyd af regn. Og hvor enkel den lyder, så oplever jeg, at det er det, som Gud han vil opmuntre os i København vineret med. Nemlig, dra op og spis og drik, ellers bliver vejen for lang for dig. Det var en lang indledning. Jeg kunne jo bare have taget det, og så sprunget alt det andet over. Men vi læser jo i Bibelen her, og vi hører historierne. Og det tror jeg, Gud vil sige til os. Og øh, jeg har tænkt meget over den her historie, og på mange måder, øh, synes jeg, at jeg kan se og selv lidt i den. Vi har igennem de sidste to år, altså København og Vinjert har jo en særlig historie, har en særlig, øh, ja, en særlig historie, ud fra den her kirke, der er blevet plantet syv andre kirker i Danmark igennem de 21 år. Og de fire af dem er blevet plantet inden for de sidste halvanden til to år. Og det vil sige, at den her kirke, det her kirkefællesskab, har gennemgået utrolig mange forandringer. Vi har faktisk sagt øh, farvel til øh, hen imod 100 aktive kir-, øh, her i den her kirke, som er vældig aktive. Øh, vi har sagt øh, farvel til dem, for de er taget ud og plantet kirke andre øh, steder. Øh, og her står vi så i dag. Dramat er over. Der er ingen døde alle efter alle øh, ofrene ofringerne i København Vinjert. og jeg tror simpelthen at Gud han siger til os spis og drik ellers bliver vejen for lang. Og opmuntringen handler om at rejse sig det handler om at fatte mod hvilket jeg oplever er et helt enkelt budskab Gud vil opmuntre os med. Og jeg må sige jeg er stolt over at være med i København Vinjert. Jeg er dybt fascineret af den her kirke. Dens evne, særligt dens evne til at gennemgå så mange forandringer, og det med et smil og med mod. Prøv at tænke sig, at vi i løbet af et år, jeg ved ikke engang i kvartalet, har introduceret en ny kirkeplantning med medfølgende team, der har rejst ud, og vi savner den. Og alligevel har vi gået igennem de her forandringer. Vi har sagt farvel til rigtig mange, og jeg mener ikke, vi har mistet modet. Jeg er så taknemmelig for at være med i en kirke, som virkelig er parat til at ofre og bagefter rejse sig igen og igen og igen. Jeg synes, at København Vindjart er en helt usædvanlig og vedholdende generøs kirke, som utrætteligt forsøger at inkludere nye mennesker. Og det har både frugt, som vi alle sammen har del i. Er du med i København Vindjart, så er du med i en drøm om at forandre Danmark en kirke gangen. Så vi har fat i, synes jeg, en helt vild historie. En helt vild fortid og en helt vild fremtid, som jeg glæder mig i den grad at være en del af. Der er nogen, som har efterlyst lidt, og nu bliver det lidt mere privat, at øh, jeg fortæller lidt mere om, hvordan øh, Anne, som jeg er gift med, altså, og jeg, vi har det efter som øh, en diagnose. Sidste år, den 19. maj, vendte op og ned på vores liv. Anne fik konstateret Alzheimer. Og det har naturligvis været usandsynligt hårdt, ikke mindst for Anne, men også for vores børn og vores øvrige familie. Og vi har begge været enige om, at vi vil skåne København-Vinjert for de forfærdelige oplevelser, vi har haft i den forbindelse og den smerte, vi har gennemgået. Øh, og stadig gennemgår. Det har været en øh, uhyggelig rejse, og de ting, som vi har oplevet, på den har vi kun delt med en mindre gruppe af fortrolige. Og det er fordi, vi har været bevidste om, at vi har på ingen, tids, at vi på ingen tidspunkt ønsker at tage København vignet, til Gissel for den smerte, øh, som vi gennemgår, og lad det handle om os. Og det har vi heller ikke tænkt os at gøre fremover. Vi har selv brug for at leve i nuet og ønsker, som jeg sagde for lang tid siden, for halvandet år siden, vi ønsker ikke at tale om det, med mindre vi selv bringer det på bane. Derimod har vi i den grad brug for jeres bøn og forbøn for helbredelse og at Gud må give os glæde. Anne er nu optaget i et medicinsk forsøg her for 14 dage siden, øh, og der er risiko for, at det blot er placebo. Og jeg deler det her øh, på opfordring, fordi dels fordi, at det jo ikke. Øh, altså, jeg kan godt love, at andre ønsker ikke opmærksomhed. Og øh, øh, som sagt, så ønsker vi heller ikke at gøre det, der er vores smerte, sådan pålægge jer det og fylde for meget med det. Men øh, fra, vi har en bestyrelse, Advisory Board kalder vi det, et fantastisk team. Carsten derfra fortalte mig den anden dag, han påstod, øh, at kirken elsker os rigtig meget, Anna og jeg. Og øh, det tænker jeg sandt, fordi det føler vi i høj grad, at vi kan mærke. Men kirken så, han har også brug for at vide, for at høre, hvordan Anna og jeg, vi har det. Øh, og jeg ved jo godt, som, ja, altså det er jo naturligt at være gennemsigtig og dele også vores kampe og vores glæde med hinanden. Så hvordan har Anna og jeg det? Vi har det, altså Anna er sindssyg sig. Hvis du kender hende, så er du bare heldig. Vi har det virkelig godt, trods omstændighederne. Vi griner mere, end vi græder, men vi græder også indimellem. Og jeg har, vi har oplevet, at kirkefamilien her har løbet vores smerte i møde med stor kærlighed og støtte, og tak for det jeg kan ikke besk- vi kan ikke beskrive, hvor meget det betyder for os og vi elsker vores kirke mere end nogensinde, og jeg vil også sige for der er nogen, der har spurgt jeg havde nemlig overlov, faktisk det kan jeg godt sige, faktisk var jeg sidste år, hen over sommeren havde, var det to og en halv tre måneders overlov, og var jeg i tvivl om, om jeg nogensinde kunne prædike igen om jeg nogensinde kunne bringe håb så alt var oppe i luften og flere har spurgt, er vi tilbage? Og så kan jeg bare sige, at vi er mere tilbage end nogensinde. Vi elsker kirken mere end nogensinde. Vores kirkefamilie her i København og er en sag værd at leve for. Så vi er mere engageret end nogensinde. Og vi prøver efter vores bedste evne at lede København og Og jeg har også en opgave med at lede Vignard Norden og vindert i Danmark. Gennem alle de forandringer, som vi har gået igennem samtidig. Og vi elsker kirke. simpelthen. kirke kan noget, som, som jeg tror vi er vi særligt kan i et elskende kirkefællesskab. Og vi elsker vores netværksgruppe. Og egentlig så tror jeg at altså først ja, eller sagt på en anden måde det der med vi vælger vi får nu af glæde af alvorlig ting, så vi vi vælger hver dag at søge Guds glæde. Og vi har det faktisk rigtig sjovt. Vi har det også rigtig godt. Men livet er ikke til at holde ud, medmindre man lever ud af Guds glæde, når man står i sådan en situation. Så jeg tror, vi egentlig har samme tilgang, som opmundringen, jeg læste lige før, som jeg tror, Gud har til os som kirke. Spis og drik, ellers bliver vejen for lang. Det er det, jeg og jeg gør. Og vores familie. Og den her opmundring med at stå op, spise og drik, den har naturligvis forlader jeg andre jeg, den har naturligvis associationer til nadvaren, hvor Kristus selv er både verden og hovedretten. Jesus han siger, jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Vi spiser ham og bevares til evig tid. Jesu krop er vores hjertes måltid. Vi, som er forgængelige, vi lever af Jesu uforgængelighed. Jesus hans døde for at du og jeg kan leve. Et ubetydeligt lille stykke brød, et, et lille sip af en kop, forvandles til et helligt øjeblik, hvor vi hensættes, hensættes til gensynet med den opstandende. Og det er jo det, vi gør næsten hver søndag her. Og i det øjeblik, i det gensyn, der handler alt om glæde, Den engelske forfatter Chesterton, som sagde, If we are discouraged, it's only like a brief holiday. Han kalder modløsheden for en halv ferie. Fordi han mener, at glæden bedst beskriver mennesket, og ikke modløshed. Glæden er ikke en ekstra option. Glæden er ikke et lille romantisk indslag i den kristnes liv men en afgørende faktor. The presence of joy is the definitive evidence that we are Christians. Og hvis du er en kristen, så kan du tage imod og blive det i aften. That we live as those who believe in the resurrection of Jesus Christ. Så selvfølgelig bliver vi modløse. og Det kan jeg tale mere om. Men vi kan ikke forblive i modløsheden. Modløsheden, det er ikke vores sande hjem. Vi har hjemme i glæden, og er allermest os selv, når vi lever i den glæde, vi er blevet skabt til. Vi siger det til os selv, og jeg siger det i dag til København Vindert, hvilket også er mit mit enkle budskab oven på alle vores ofre, alle forandringerne. Spis og drik, ellers bliver vejen for lang. Når alt står værst til, så griber Gud ind. Når vi overgiver alt til Gud, er Gud også i kontrol. Derfor, stå op, spis, drik, fat mod. Lad os hente kraft i Jesus. Lad os som kirkefamilie fatte mod og gå frem med glæde. Ja, og at det er en, altid en lidt mærkelig sammenblanding af alle mulige ting. Så oven på det her og den her historie, så vil jeg dele praktisk information. Og øhm, vi, øh, vi behøver ikke nogen smooth overgang. Når John Wimber, som lede at når han skulle tale for tusindvis af mennesker, blev spurgt om, hvordan forberedte du dig åndeligt til det Han sagde bare, I time my shoes and finish my coke. Fordi han stolede på, at Gud var med ham. Så vi er, som vi er her i et afslappet og tror på, at Gud er med. Øh, en opgave er en gave. Hvis det her engelske er dårligt, så er det fordi, det er mig, der har forsøgt Nej. Øh, Og en opgave og en gave til ejerskab. I København og der er vi i en situation nu, hvor vi har brug for, at der er flere, der er med til at bære. Øh, det gælder vores økonomi. Øh, vores økonomi, øh, den er båret frivilligt, fuldstændig frivilligt af dem, der kommer i København og Og vi er ved at lægge planer for det nye år, og vi skal undersøge, kan vi udleve vores drømme. Og derfor har vi brug for, at flere står sammen. Og hvis du vil give en gave på fast månedsbasis, øh, øh, så kan du trække det hele fra i skat. Og vi er, jeg har fået Marina Irina til at stå hernede ved øh, connect efter Café Vineyard, der kan du få lidt mere information og høre mere, så du kan tænke over det eller tage en beslutning. Øh, tusind tak for alle de gaver vi har fået, og tak for alt den forbøn, vi får øh, for at føre kirken videre. Men en, den her overskrift, en opgave og en gave, det handler ikke kun om nødvendigheden af penge for at kunne leve vores drømme ud. Det handler også om praktisk hjælp her i København og og vi har altså så mange nye. Vi har faktisk set på vores aftengudstjeneste, de har fået et opsving. Det ved jeg ikke, om I kan mærke, men vi ser rigtig, rigtig mange nye komme til den her kirke. Og hvis du kommer ind i den her kirke og tænker, her kører det hele bare, jeg kan ikke være med til at gøre en forskel. Jeg går igen og finder mig i en kirke, hvor jeg kan gøre en forskel. Please, bliv. Du kan være med til at gøre en forskel. Vi har brug for dine hænder. Vi har brug for, at du engagerer dig. Og du kan gøre en forskel. Vi har så mange nye, og det at posthasser sig en lille opgave. Det er faktisk en fantastisk mulighed for at netværke. Så hvis vi spørger, vil du gøre det, eller tage dig en lille opgave, så føler vi ikke, at det er et eller andet, vi belemmer dig med, så er det faktisk en opgave som en gave, fordi du får mulighed for at netværke, du læ- lærer nye at kende, du kan få ejerfornemmelser for kirken, du kan opleve, nu prøver jeg selv den her, men du kan opleve at blive en del af noget større, og tjene København og at ved at inkludere flere i vores fællesskab. Og du kan være med til at undgå, at nogle få brænder ud. Vi mangler jo faktisk her fra 1. november en fuldtidspræst i vores kirke, og derfor er der flere mere pres på nogle af dem, der øh, trækker øh, daglig læs. Det her med at påtage sig en opgave, det tænker vi ud fra to perspektiver. Det første det er, at vi tjener ud fra kald og gaver øh, Kaldet, det står i Bibelen, gaverne findes i dig. Og øh, det handler om, at det, vi, øh, de, de gaver, de drejer sig om øh, det, vi er motiveret af, og det er der, vi har størst passion. Men det andet perspektiv, det formulerede John Wimber meget fint. Han sagde om sig selv, og det var ham, der grundlagde Vineyard-familien. Øh, han sagde, jeg ønsker blot at være småpenge i Guds store lomme, som han kan bruge, som han vil. Det er den anden tilgang til det at tage en opgave her i kirke. Noget af det, det er borget af passion og gave, noget af Det andet, det er, at skraldet skal bare tages ud. Og i den her kirke er der mange opgaver, der skal løses for at inkludere flere. Og derfor er det så nødvendigt, at flere vil påtage sig en opgave, som min gode ven som Murphy udtrykkede, for, tho- for, those yet to come. for those yet to come. Der er folk, der skal bydes velkommen. <coughs> Der er projekter, der skal styres, bor, der skal dækkes, mennesker, der skal hjælpes, stole, flygte, øh, flyttes. Og øh, vi mangler hænder. Øh, så vi kunne godt tænke os at ud, udvikle en kultur, hvor vi ikke bare inkluderer nye, men hvor vi også har flere, der oplever, at det er sjovt og det er meningsfuldt at tage fat og tjene for at inkludere. Og derfor så har vi lavet et... Og der står... Det er simpelthen Stone Age. Nu, det, det øverste grønne, der står, jeg vil gerne høre mere om et øh, små ad hoc opgaver. En i mølgen. Og to en opgave. En gudstjeneste om måneden. Så vi er altså underbemandet, og vi behøver helt konkret, at I kommer, os der tager fat, ubesværet i møde. Vi har brug for, at I kommer os ubesværet i møde, og skriver på listen her efter Café Vineyarden. Og dermed siger, spørg mig, jeg vil gerne tage en opgave på mig, eller jeg kunne tænke mig at tage en opgave en gang om måneden ved en gudstjeneste. Det gør en kæmpe forskel, og jeg tror, du i den grad bliver velsignet. Så please, efter Café Vignia, kom op og skriv dit navn og e-mail. Du gør det hele så meget lettere, frem for at vi inden for kontoret og skal ringe. Vil du ikke please nok øh, øh, lave en kop kaffe eller eller andet Ja? Så får vi nemlig en pulje af frivillige, og så er vi fri for at manipulere og alt hvad vi nu kan finde på. Tække bønfaldet. Så har vi lavet en køleskabseddel. Den får I med herude, når I går hjem i aften. Den handler om at tjene vores nabo. Det er jo det, der er vores tema i det her års tid, indtil næste sommer. Tag den med hjem. Kom ud af din komfortzone. Vær irriterende, inviterende. Den her køleskabsseddel, den har lavet vores dejlige, dejlige stab, der er tænkt i, hvordan kan vi helt konkret, kan I se den så? Nej, ja. Og øh, helt konkret, hvordan I kan tage fat i opgangen på Glæge, eller der, hvor du nu bor. Så tag sådan en med. Nu nyt, der sker. Jeg vil gerne fremhæve, I kommer til at se dem heroppe lige om lidt, men lige og Anders, de sidder herover Hvor hen? Der og William, William er der også, yes. Og øh, de er nye her i kirken. Vi er rigtig glade for, at de er med. Og de vil sammen med nogle andre af mine barndomsvenner, øh, Begitte og Lars øh, Lynge, starte en helt ny netværksgruppe op i Hillerød for første gang. Og vi er meget spændte på, hvad det kan udvikle sig til. Ja, fordi København jeg at vi har mange drømme. Men det er bare en netværksgruppe indtil videre. Men jeg synes, det er spændende. Ingen pres lige så Anders. Bare I lad det vokse. Så er det også min opgave at nævne, at vi har nogle helt tydelige væksthemmer her i kirken. En væksthemmer det er altså noget, der os i at kunne inkludere flere mennesker. Og det har vi forsøgt at sætte ord på. Vi tog helt til Ungarn i Budapest og var sammen med en masse andre præster og fandt ud af, det vi nok vidste i forvejen, det er, at vi har nogle problemer med vores lokaler. Vi mangler virkelig uh, flere lokaler til vores børn, det, uh, den uh, børnekirken. Og det er en topprioritet. Vi, vi tager børns åndelighed seriøst her i kirken. Og vi tror på, at de kan opleve Gud og blive brugt af ham. Og uh, vi skal nu afsøge området uh, Christian Marseille, jeg ved ikke om han er her, men vi er et par stykker, der skal have undersøge, kan vi finde nogle lokaler i nærheden? Kan vi lige købe et par Frederiksberg-lejligheder? Kan vi så nok ikke. Men kunne vi finde en eller anden løsning? Så mangler vi social spaces. Det lyder meget smart. Det er jo bare fordi, vi gerne vil lave... Vi vi har jo det lille miljø, vi har en netværksgruppe. Det er det lille miljø. Så har vi gudstjenester, hvor vi er mange. Men vi mangler i virkeligheden for at inkludere flere, så mangler vi sådan et størrelsefællesskab mellem 15 og 70. Og for dem af jer, der er bekendt med klyngetænkningen, så vil jeg bare sige, at det ikke er den retning, vi er på vej i. Jeg vil bare sige, at vi har brug for nogle fællesskabsstørrelser, hvor vi kan være mellem 15 og 70. Og hvad kunne det være? Det kunne være brætspilsaften og mad og rødvin, tøjdag, Champions League, hvad ved jeg men det skal vi gerne have skabt noget mere af, så alle initiativer med øh, at øh, feste eller lave noget, hvor man kan samle en mellemgruppe størrelse, fællesskab, det tror vi kan bringe os videre. Ikke nødvendigvis, fordi vi skal blive en stor kirke. Det er ikke vores grundlæggende vision. Vi vil gerne være bredere, end vi vil være større. Vi vil gerne brede os til hele Danmark, end vi nødvendigvis vil være en stor kirke. Men vi planlægger efter, at vi kan vokse her også. Ja, og så er det ved at være færdig. Fordi nu er vi har jo haft. Vi har simpelthen. Vi mangler jo en præst her i kirken. Vi har sagt farvel til Martin Valsø, som rejser rundt ned i Iran og skal til Aarhus og tjene der som præst i Aarhus-vignettet. Så vi mangler, og Martin var 100% ansat. Og øh, jeg har da lige lyst til at sige den forbindelse, fordi vi er jo blevet en lille smule affolket. Vi har sendt 100 mennesker afsted, og vi er blevet lidt færre præster. Men jeg vil gerne pege på tre personer. Den ene, hun er her ikke. Øh, hun hedder Maria lundberg Hinge. Hun er på retreat med Nordens lovsang og tilbedelse. Men vi har to fantastiske kvinder, Marianne og Kirsson. Vi vil ikke rejse jer op, fordi de er i vores... Øh De er, de er det, vi kalder pastoralstab, det kunne man oversætte med meningsrådet. De gør et kæmpe arbejde, og er gået ned i tid på deres arbejde for at tjene i den her kirke og gå i den grad foran. Vi er slet ikke alene. De hæpper på os alle sammen, og det er vi meget taknemmelige for. Så jeg skal jo til at fortælle jer, at vi skal have en ny præst. Og så tænker jeg, jo, ja, jeg kan godt gætte, hvem det er. Og det kan du slet ikke. Det kan du slet ikke. Jeg kan sige, at det først bliver til 1. juli næste år. Og vi er øh, allerede noget trængte og løber lidt stærkere. Derfor har vi ansat, for lov at ansætte. Og du, kommer du ikke herop? Så I kan se, hvor fantastisk du er. Og hvad er det, du skal lave? Øhm, jeg skal øh, lave ad hoc opgaver, tror jeg. hjælpe hjælper Christoffer, Anne og dig? Det skal du i den grad. <laughs> <Ja>. <laughs> det, bliver, det bliver sjovt. Og, tror jeg. Ja. og hvor meget er du ansat? Øh, 50 procent. Yes. Så tusind tak. Giv en hånd. Ja. Er, Anja er trådt ind og skal være sådan en slags præstevikar, og hun har været en del af staben i frivillig stab gudstjenestime. Hun har været med til at arrangere Sommerkamp. Hun er en hej til at administrere og koordinere. Og så er hun jo et fantastisk dejligt menneske, ligesom hendes mand, Mathias. Så tak til dig. Men til hvem? Hvad sagde jeg? <laughs> Nå. Nå men, ja. Nå, men nu kommer det. Nu kommer det, nu kommer det. Vores nye præst, eller rettere, præstepar. Og der er nogen af jer, der vil kende vedkommende, Der nogen, der ikke har en idé om overhovedet, hvem det er. Men nu kommer det. Og det er jo betydningsfuldt, ikke? Fordi det kommer jo til at være mange år. Og vi skal lytte til dem. Vi skal trækkes med dem. Vi skal det er fra Næksy. Det er Hasse og Gitte Falk Jacobsen fra Næksø Og og, til dig, som er ny her, og hvis du er en lille smule forvirret, så kan jeg godt forstå det. Nu skal jeg inkludere dig i historien. Der er nemlig en grund til, at flere kender til Hasse og Gitte. Hasse og Gitte, da Anna og jeg var helt unge, nogle hvor årsunger og læge, og noget, der hedder Årets Frikirke, som blev til den første vineyardkirke. Der fik vi kaldt til rejse til København for at plante den her 1996. Og der spurgte vi at have så og det som de eneste, her var en der i kirken, var ansat. Vi spurgte dem, vil I tage med os til København for at prøve at plante en vineyardkirke? Og det gik 14 dage, så tænkte de, ja, det vil vi godt. Og vi tog herover december 97 og startede sammen en kirke op, startede med en lille netværksgruppe. Og det er så blevet til alle de otte kirker indtil videre. Vi er langt fra halvvejs. Og her har de så tjent som præstepar i kirken i 10 år. Indtil de for 10 år siden blev præstepar i Roskilde Vineyard i en fem år og senere 4 til 5 år, og øh, senere i Næksø Frikirke, som er sådan en venskabskirke med vignard, og den leder det så øh, nu, men kun ind til 1. juli 2019. Øh, øh, der er altså en lille forholdsstorie, fordi jeg har virkelig bedt om, Gud, du må lede os, og vi har bare, det vil jeg bare sige, vi har så mange fantastiske kræfter i den her kirke, og der kommer flere præster fra den her kirke i fremtiden. Øh, men jeg ringede til Hasse, og jeg har snakket lige lidt med præsterne om det her, og jeg tænkte, at jeg vil lige stikke en føler ud, ringe til Hasse og høre, giver det overhovedet mening at stille spørgsmålet? For ellers så ville vi ikke gå hele møllen igennem og snakke. Og, så jeg ringede til ham fredag morgen, og så sagde jeg, Hasse, kunne du nu kommer der her, så kan det overhovedet overveje, at du vil komme tilbage og arbejde sammen med os og blive ansat her i kirken. Og så svarede han sådan her, for nogle få uger siden havde Gitte og jeg en samtale, hvor vi talte om, at vi nok ikke skulle blive mange år på Bornholm. Vi talte også om, at vi følte os allermest hjemme netop i Vinjert. De er Vignard. At vi nok ikke skal plante kirke på nuværende tidspunkt, så hvis vi skulle komme tilbage til Vignard på en eller anden måde, så skulle det være, fordi København Vignard ville ansætte os. To uger inden jeg havde øh, ringet det her til dem, så havde de siddet og fået den, øh, det vilde indslag, at det var det, der skulle ske, måske, eller den tanke, der var. Så det var på ingen måde. Øh, så det virkede bare så let af Gud. Og øh, det gik ikke så længe før, at de faktisk tog en beslutning. Og ved I hvad? De er bare. de har tre børn. Og de er ved at sælge hus for at komme herover og prøve at etablere sig. Øh, og børnene skal... Altså det er den sidste, han er jo... I kan se hende et eller andet sted. Ja, det, det er så den yngste. Det kan jeg nok gætte. Øh, skal også finde sig en ny tilværelse. Det er stort offer, og det gør de. Og de glæder sig helt vildt til at komme i gang... De siger, at vi er begge kæmpe fans af kirken, den lokale kirke og kirken med stort K, og vi vil gerne investere vores liv i at bringe Guds rige til mennesker i alle dets afskygninger. Vi synes begge, at det er helt vildt, at vi nu skal tilbage til København og tjene den kirke, vi var med til at starte som ung og nystartet familie for godt 20 år siden. Det er en stor ære, og vi er meget spændte på, hvad fremtiden bringer for os og for København ved nat. Vi glæder os super meget til at møde jer alle og lære jer at kende. Og jeg er personligt Bare så stolt over at kunne præsentere den her rigtig gode nyhed. Ovenpå alle de mange gange, vi har måttet sige farvel til højt elskede og skønne mennesker, som vi har sendt afsted. Nu bliver det ikke farvel, nu bliver det virkelig et gensyn med nogle af dem, vi tidligere har måttet tage afsked med. Og så han sagde til mig, da jeg ringede til ham, det er virkelig en stor ære at blive spurgt. Men jeg personligt oplevede det som en endnu større ære, at en tidligere kollega, at arbejde sammen med mig igen. Det er et stort kompliment. Og Hass og Gitte, de er enorm, de er helt fantastiske. De er fulde af blade, og de er ekstremt aktive. Og vi glæder os så meget til at byde dem velkommen til sommer. Og midt i vores glæde, så skal alle vores venner fra Nextwood Frikirke samtidig sige farvel til nogen, som de elsker meget højt. Og i dag, her i formiddag, der var Hass og Gitte, der, havde, der ved, efter deres gudstjeneste, har de informeret, alle om deres afsked. Så lad os bede for uh, Next Week Frikirke, som vi i forvejen har fællesskab med på og sommet at uh, Gud virkelig må lede dem trygt og godt ind i fremtiden. Og af samme grund vil vi faktisk også gerne bede jer om eller lade være med at kommentere det her på de sociale medier. Hvis I vil noget, så uh, i en privat besked til Hass og det. Uh, det er fordi, det vil være lidt... Uh, Akavet, hvis København der, de siger, ah oh, hvor er det er De kommer herover og Nexus folk siger, og oh, hvor er vi kede i rejser Så lad os undgå det øhm. Ja Og så dem jeg har måtte holde hen med at informere om det her i vores frivilligstab, I må bare undskyld Men vi kan ikke rigtig sige det, for det var meget meget meget, meget sensitivt det hele Uh, hvis I, uh, I aften så sender vi en mail ud til hele kirken, så dem, der ikke er her, de, uh, kan læse det. Og den er god grund til at læse. Der kan I læse om, hvad Gitte brænder for, hvad Hasse brænder for. I kan læse lidt om deres tre piger, Natasha, Therese Johanna, om Tanzania, en hund, der hedder Elmer, hvem, der så under højtaleren ved gudstjenesterne på Filippervej for 10 år siden, ligestilling, og hvorfor Hasse ikke har en motorcykel. Vi, uh, men... Uh, Til sidst, vi skal bare lige se et lille klip. Jeg har spurgt, kunne I ikke sende os et eller andet? Og der er nogle billeder, de har sat musik til. Det skal vi lige se. Men jeg vil bare slutte med endnu en gang og sige tak til jer alle sammen i København-Vinjert for at være så fuldstændig omstillingsparate og gå igennem den ene forandring efter den anden. Og det er med god stil, det er med smil og det er med glæde. Vi forstår både at græde med det ene øje og smile med det andet, og det skal vi også i fremtiden. Vi skal stå op, vi skal spise, vi skal tage næring til os, vi skal fatte mod, for ellers bliver vejen for lang, og vi har meget, meget mere at gøre her i København og i det her land. Lad os bruge hilsen.